1: Ein Koffer voll mit rätoromanischen Ideen, wo im Bundeshaus zu Bern angekommen ist und dort eine Woche lang das Programm bestimmt.
2: Und was für gute Ideen die uns präsentieren, wie man diese Sprache erhalten und fördern soll.
1: Während der Emner-Romanche steht die vierte Landessprache auch bei uns im Fokus. Und wir werfen zusammen einen Blick in die Asylstatistik, denn die Corona-Pandemie wirkt sich auch jetzt noch auf die Flüchtlingsströme nach Europa aus.
3: Die Reisetätigkeit ist immer noch sehr eingeschränkt, sowohl vom afrikanischen Kontinent wie auch vom asiatischen Raum her.
1: Die Südgesuche in der Schweiz sind dementsprechend immer noch auf tiefem Niveau. Alles andere als auf tiefem Niveau hat sich die Leistung der Schweizer Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Winterspielen bewegt.
4: Es sind die erfolgreichsten Winterspiele für die Schweiz, die sie je gegeben hat.
1: Wir ziehen ein sportliches Fazit aus Bündnersicht und gehören Alex Fiva, der als einziger Bündnersportler eine Medaille gebracht hat. Vollpackt mit Geschichten und Themen aus der Region, das ist das Infomagazin. magazin hier. Auf Erso, schön dass ihr mit uns, am Mikrofon ist drin Kretli, einen guten Abend. Viva la Romancia. So heißt die Woche in der ganzen Schweiz. Heute startet nämlich die zweite Ausgabe der Emne Romancia. Dort geht es eine Woche lang nur um das romanisch Sarah Marzi berichtet über die ganz besondere Woche. Rätromanisch. Diese Sprache wird nur von 0,5 der Schweizer
5: Bevölkerung geredet. Und gleich hat das Romanische für die Schweiz einen grossen Stellenwert. Aus diesem Grund hat der Bundespräsident Ignazio Cassis das «Romanche» ins Leben gerufen. Mit dieser Woche für das Rätromanische soll Sprach und Kultur gefördert werden. denkt in Interviews, Sprachkursgeschichten und virtuelle Treffen. Damit dabei ist auch der Bühnen Regierungsrat und Retromann der Jan-Dominik Barolini. Er hat sich heute z Bern mit den Schülerinnen und Schülern von Schual und Savonin getroffen und dort ist es vor allem um Eis gegangen.
2: Zum schauen, wie die sich artikulierend, wie die sich einbringen und was für gute Ideen die uns präsentieren, wie man die Sprache erhalten und fördern soll.
5: Die Schülerinnen und Schüler sind nämlich mit Wünsch und Anliegen rund um die Förderung von Sprache nach Bern gereist. Warum gerade so junge Romanisch Sprechende mit dabei sind, ist übrigens kein Sofall, wie Jan Domenik Barolini sagt. Die
2: Jugend ist unsere Zukunft und es hängt sehr viel davon ab, ob die Sprache noch in 40 oder in 60 Jahren äh, lebendig ist und ob sie die noch lernen und auch motiviert sind, um sie zu pflegen." Und erhalten, denn sie sind die künftige Generation, die entscheidet, in welche Richtung es geht mit der Sprache
5: Aber nicht nur der Schweiz soll die vierte Landessprache näher bringen, auch das Ausland soll davon profitieren. Verschiedenste Schweizer Vertreterinnen und Vertreter sitzen weltweit vor dem Computer und sind Teil von Emna Romancia. Und das aus einem bestimmten Grund.
2: Dort geht es vor allem darum, zum auch sensibilisieren, wie ein Land wie die Schweiz friedlich mit vier verschiedenen Kulturen umgeht und denen auch Recht gewährt und die auch pflegt und fördert.
5: So soll die Schweiz mit der vier Landessprachen also auch ein bisschen ein Vorbild sein. Neben den Ziel, das die die Emner-Romanche hat, hat auch der john Barolin im Hinblick auf diese Woche ganz ein persönliches Highlight.
2: «Mein persönliches Ziel ist einmal einen weiteren Austausch mit dem Regierungspräsidenten Ignacio Cassis und mich auch bedanken, dass er als Außenminister sich so einsetzt für die Viersprachigkeit. Das hat er bis in Wahl als Bundesrat schon versprochen. Und man sieht, er ist jedes Jahr dran und macht vieles für die Vielsprachigkeit.
5: So eben auch in der Rumancia, wo vor allem er letztes Jahr lasiert. Der wird übrigens ab dem Jahr immer wieder im Februar stattfinden.
1: Die erschwerten Reisebedingungen während der Corona-Pandemie sie haben einen Haufen von uns einen Strich der gemacht. Noch viel mehr getroffen haben die geschlossenen Grenzen und Einschränkungen bei der Einreise aber die Menschen auf der Flucht. Das weiss auch Marcel Sutter, der Leiter des Kantonalen Amt für Migration.
3: Die Reisetätigkeit ist immer noch sehr eingeschränkt, sowohl vom afrikanischen Kontinent wie auch vom asiatischen Raum her. Es sind hauptsächlich Leute da jetzt, so schätzen wir, die aus den Flüchtlingslager kommen.
1: Auch darum ist die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz im Jahr 2020, am ersten von der Corona-Pandemie, auf einem Rekordtief tief. Nur 11'000 Anträge sind mal gestellt worden. Letztes Jahr haben die Zahlen wieder leicht angezogen und es sind knapp 15'000 Gesuche eingegangen. Für Graubünden hat das bedeutet, dass 207 Asylsuchende daher zugewiesen worden sind. Also 60 Personen mehr als noch im Jahr 2020. Die Zahlen sind hier damit also wieder etwa auf dem Niveau von 2018 und 2019. Laut Marcel Sutter, am Leiter vom kantonalen Amt für Migration, sind die Asylsuchenden hauptsächlich aus Afghanistan, aus der Türkei und aus Eritrea gekommen.
3: Bei Eritrea haben wir sehr viel sekundäre Migration, das heisst Familiennachzug und Geburt. In der Schweiz sind.
1: Für die Asylzentren im Kanton bedeutet das eine durchschnittliche Auslastung von aktuell 55%. Nur im Erstaufnahmezentrum vor allem in Chur ist die Auslastung mit 87% deutlich höher. Das hat aber einen bestimmten Grund, wie der Marcel Sutter sagt.
3: Das hängt damit zusammen, dass wir das zweite Gebäude, das das Erstaufnahmezentrum ist in Chur, eben auch als Lehrlingsunterkunft brauchen. Und jetzt sind da die Lernenden noch drin und wir können den zweiten Teil des Erstaufnahmezentrum gar nicht als Erstaufnahmezentrum brauchen.
1: Und darum können dort momentan auch nur 100 von den insgesamt 180 Plätzen gebraucht werden. Allgemein rechnen Behörden damit, dass die Asylgesuche in der nächsten Zeit weiter ansteigend. Die strengen Reisebedingungen während der Pandemie hätten sich nämlich auf das Asylwesen ausgewirkt.
3: Die höheren Zahlen, die wir jetzt haben, mit diesen 15'000 gesucht, die deuten schon darauf hin, dass ein gewisser Nachholeffekt wird geben wird. Wir erwarten jetzt auch von der Prognose her, international wie vom Bund, dass in den nächsten zwei, drei Jahren die Zahlen werden steigen und wir so in der Plangrössung von 24'000 Asylgesuchten für die Schweiz dürfte haben, so in zwei, drei Jahren wieder.
1: Bis es aber so weit sein könnte, dürfte der Kanton Grabünde in Sachen Erstaufnahmezentrum gerüstet sein. Mit dem Neubau im Meiersboden bei Chur sieht man nämlich gut auf Kurs, sagt der Marcel Sutter. Dort stehen im Kanton schon bald 180 Plätze zur Verfügung.
6: Wir
3: sind absolut im Plan. Bauarbeiten können so gemacht werden, wie es vorausgesehen ist. Mitte August werden wir vom Hochbauamt das Zentrum übernehmen und dann den Umzug organisieren, sodass dass wir im September spätestens mit dem Betrieb anfangen können im Meiersboden hin.
1: Und der Bau der ist ein wichtiger Teil der Immobilienstrategie im Asylwesen vom Kanton. Neben dem Ausreisezentrum Flüelen in und dem Transitzentrum in Katzis ist dann nämlich wie geplant auch ein Erstaufnahmezentrum im Besitz vom Kanton. Der Amtsleiter freut's.
3: Ich freue mich sehr, dass jetzt endlich der Betrieb kann aufgenommen werden kann, ich vor zehn Jahren angefangen habe. Als Dienststellenleiter war das eines der ersten Projekte, wo wir angegangen sind. Und das hat jetzt doch sehr lange gedauert. Wir sind sehr glücklich, dass wir im September diesen Betrieb aufnehmen können, im modernen Zentrum hier in Meiersboden.
1: Sagt also der Marcel Sutter vom Amt für Migration. Vor allem die unter uns, die in den letzten Wochen ein Eigenheim gekauft haben oder vielleicht auch ihre Hypothek für die Wohnung verlängern mussten, haben es auf jeden Fall mitgekriegt. Die Zinssätze für Festhypotheken sind in der letzten Steil angestiegen. Das ist sowohl für Immobilieneigentümer wie auch für die Mieterinnen und Mieter später von Bedeutung. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi und dem Markus Seifert.
7: Seit Jahren sind Hypothekarzinsen in der Schweiz auf historisch tiefem Niveau. Jetzt aber sind die Festhypotheken plötzlich markant angestiegen. Die aktuelle Entwicklung kommt überraschend, weil das Fundament für den Hypozins ist der Leitzins von der Nationalbank. Der ist seit ein paar Jahren bei minus 0,75 Prozent, auch jetzt noch. Und das sollte auch der Hypothekarzins tief behalten. Es gibt aber Gründe für die Erhöhung der Festhypotheken. Die guten Wirtschaftsaussichten, also die
8: verbesserten Wirtschaftsaussichten bei der abflauenden Corona-Krise. Und die zweite sind die zunehmenden Inflationserwartungen. Also man erwartet langsam, dass die Inflation ansteigen vor allem im Euro-Raum. Und wenn man das Geld lang
7: anlegt, wird es natürlich für die Inflation kompensiert werden. Das sagt Reto Völmi. Er ist Professor für Ökonomie an der Uni St. Gala. In der Schweiz ist die Inflation zwar nicht extrem hoch. Im Januar sind die Güter 1,7% teurer als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Aber dazu mal haben wir gar keine Teuerung. Und im Sommer 2020 war die Steuung sogar bei minus 1,3%. Darum sagt Reto Völmi, Man muss einfach sehen, von welchem Tiefen ich wir ausgestattet sind. Er geht davon aus, dass die Hypozinsen weiter leicht ansteigen werden.
8: Die Inflation wird meines Erachtens schon ein bisschen länger da bleiben, als man meint. Darum erwarte ich schon, quasi, aber das ist jetzt nur eine Erwartung von mir, tendenziell, dass die Zinsen in der nächsten Zeit schon auch
7: noch weiter ansteigen werden. Wohl nicht so stürmisch, wie es jetzt gerade war, aber der Trend ist sicher noch oben. Die Zentralbanken der USA und der EU haben zudem angedeutet, ihre Leitzinsen bald zu erhöhen. Experten in der Schweiz gehen davon aus, dass der Leitzins nachher auch bei uns erhöht wird. Aber Hypozinsen wie früher, bis 7 erwartet der edo nicht mehr.
8: Wenn die Inflation nicht außer Rand und Band gerät, was ich in der Schweiz nicht befürchte, erwarte ich nicht, irgendwie einen, dass die Zinsen nicht so auf ein Niveau steigen wie Anfang der 90er Jahre. Aber eben, das gibt es nur dann, wenn die Inflation im Rahmen bleibt.
7: Da brennt eine Frage auf der Zunge. Wenn eine Hypothek bald ausläuft, was für ein neues Modell soll man wählen? Die Erfahrung von der Vergangenheit hat gezeigt, kurze Laufzeiten sind im Durchschnitt günstiger als lange. So der Reto Völmi. Wenn man aber kein Risiko eingehen will, empfiehlt er, aktuell auf eine Hypothek mit eher langer Laufzeit zu setzen. Sicherlich ist es im Moment vielleicht nicht dumm,
8: die langfristigen Zinsen jetzt anzubinden. Oder? Das würde für eine langfristige Kreditaufnahme sprechen.
7: Aber natürlich, der richtige Zeitpunkt für die Zinskurve verwünscht niemand. Übrigens, die Zinserhöhung trifft nicht nur die Eigentümer von Häusern und Wohnungen. Wenn die Hypozinsen über längere Zeit steigen, steigen nachher auch die Zinsen.
1: So viel also zu den steigenden Hypozinsen von Markus Seifert und Hans-Peter Putzi. Die Stadt Chur wächst und wächst. Das merkt man beispielsweise, wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt. Auch in der Bausaison wird wieder ein Haufen, ein Haufen Orte aufgegraben off- und umgebaut. Die Verkehrsteilnehmer werden wieder mal an einer Ampel anhalten müssen oder werden irgendwo hin umgeleitet. Welche grösseren Baustellen die Stadt in dem Jahr plant, das weiß der Livio Piondini.
9: Laut Mitteilung der Stadt gibt es in dem Jahr rund 20 Baustellen im öffentlichen Bereich. Die meisten davon werden vom Tiefbauamt mit der IBC und der Cablecom oder der Swisscom durchgeführt, zum die Ressourcen zu bündeln und nicht unnötig die gleichen Stellen mehrfach aufzurupfen.
10: Ja, also da wird natürlich der Bedarf von beiden Seiten aufgenommen und man schaut jeweils, ob die andere Seite das auch kann, auch gerade Notwendigkeit hat, dort etwas zu machen.
9: So Sandra Meisen, Stadträtin und Vorsteherin vom Departement für Bau, Planung und Umwelt. Der Raum unter der Straße wird immer enger, so können wir den auch optimal nutzen und einteilen. Im 2021 gibt es praktisch keine Verzögerungen Fast alle Baustellen sind noch plan abgeschlossen worden. Es gäbe noch ein paar Fertigstellungen vom letzten Jahr, wie z.B. die Belagsarbeiten an der Graberstraße. Das werden aber in der Nacht durchgeführt, um den Verkehr im Zentrum nicht zu fest zu belasten. Beeinträchtigungen wird es dennoch geben, weil nicht alle Arbeiter können in der Nacht gemacht werden
10: können. Ich nehme an, dass die Baustelle, die wir mit dem Kanton zusammen haben, dann auch an der wiederum eine gewisse Beeinträchtigung geben wird.
9: Aber nicht nur auf der Masanzenstrasse können es zu Verkehrsbelastungen kommen, auch der Kaserne Kasernenringstrasse muss neu saniert werden. Auch wenn die meisten Arbeiter unterirdisch sein werden, eine gewisse Beeinträchtigung für die Autofahrerinnen und Autofahrer wird es dort schon geben. Auch im quartier wird gebaut, es soll eine neue Brücke geben, die von der au über die Blessur führt. Die Sandra Meissen weiss, warum das nötig ist.
10: Ja, es ist vorgesehen, ähm, die Brücke, im Moment sind wir in Ingenieurarbeiten, arbeiten und schauen, wie die Brücke am besten gemacht werden kann. Die jetzt bestehende Au-Brücke ist am Ende von ihrer Lebensdauer und die Leitungen können unten durch und wir müssen eigentlich dort eine neue Brücke bauen. In, in, in nötiger Frist so.
9: Eine Herausforderung stellt das Churau den Stoßverkehr am Feierabend dar. Auch dort sind schon Ideen auf dem Tisch, um dem in Zukunft entgegenzuwirken.
10: Ja, es ist sicher so, dass der Stoßverkehr in den letzten ein, zwei Jahren eher zugenommen hat. Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Man hat eindeutig sich aus dem ÖV ein bisschen zurückgezogen. Wir sind eigentlich daran, eine Optimierung vorzuschlagen für die Buslinien. Wir werden auch eine neue Bustangentiallinie machen. Und das möglichst optimal auf den Taktfahrplan abstimmen, so dass man vielleicht im einen oder anderen Fall auf das Auto verzichten könnte und dass eine gewisse Entlastung zusätzlich wieder gehen. könnte.
9: Plant ist also eine Buslinie, die verschiedene Stadtteile miteinander verbindet, aber nicht durchs Zentrum führt. Vorgesehen ist in Zukunft auch ein auf der Straße beim Rosenhügel, wird Sandra Meissen erklärt.
10: Aus unserer Sicht wäre natürlich der Kreislauf am Rosenhügel sehr wichtig, dass man dort könnte auch ein neues Verkehrsregime machen könnte. Die Südumfahrung würde sicher dann auch die entsprechend wieder entlasten. Die
9: Stadt Chur hat also noch einiges vor. Die Kosten für Baustellen im Jahr 2022 belaufen sich laut der Stadträtin auf rund 20 Millionen Franken.
1: So viel also zu den aktuellen Baustellen und zu denen, die in dem Jahr in der Stadt Chur noch kommen. Das ist das magazin bei Radio Ostschweiz. Im zweiten Teil widmen wir uns dann voll und ganz am Sport. Wir ziehen ein Fazit der Olympischen Spielen in Peking. Wir fragen nach, ob die Bühnerathletinnen und Athleten den Erwartungen gerecht worden sind. Zuerst jetzt aber die news das Wetter und der Verkehr.
6: 17.30 Uhr ist ein schöner Montagabend. News Update. Mit dem Patrick
11: Holber. Der Schweizer Aktienmarkt ist heute Nachmittag nach einem freundlichen Start unter das bisherige Jahrestief abgesackt. Grund dafür sind die Meldungen zum Ukraine-Konflikt, die heftige Kursreaktionen ausgelöst haben. Die Händler fürchten sich vor einem Kriegsausbruch. Auch im übrigen Europa spielen die Börsen verrückt. Im letzten Jahr konnten so viele Frauen für die Armee rekrutiert werden wie noch nie. Insgesamt hatten 727 Frauen Interesse an der Rekrutenschule angemeldet. Fast 550 von ihnen wurde nach der Ausbildung eine Funktion in der Armee zugeteilt. Das sind über 63% Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Auf der Autostraße in Sufers sind heute Vormittag ein Sattelschlepper und ein Lieferwagen zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Lenker des Lieferwagens schwer, der Fahrer des Sattelschleppers verletzte sich leicht. Beide Männer wurden ins Spital überführt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Zum Sport Fußball. Der FC Basel trennt sich von seinem Trainer Patrick Rahmen. Grund dafür ist die unbefriedigende Gesamtleistung der ersten Mannschaft, wie die Verantwortlichen mitteilten. Bis Ende Saison wird Guillermo Abascal die Mannschaft interimistisch führen.
0: Zwei. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle bar Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und
6: Bachata. www.homeofdance.ch Gegen den Montagabend sind wir mehr zu. Es gibt Regen. Schnee, so ab 800 Meter Die Nacht. Auf morgen ist es meistens bewölkt und nass. und nach den letzten Niederschlägen, gibt es ein bisschen Sonnentemperaturen. Die steigen morgen auf bis zu 8 Grad. Im Rintel haben wir dann vor allem in der Nacht noch einen kräftigen Wind. Verkehr.
0: Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch Ein
6: bisschen Schnee hat es oben, oben schon gegeben. Ein bisschen gibt es auch noch in dieser Nachtfahren. Vorsichtig, oberhalb von 1300 Metern sind die Strassen zum Teil schon schneebedeckt. Eine Übersichtige in jeder Zeit, sonst auch im Internet unter strassen.gr.ch Verkehr. Und wir gehen ins Infomagazin mit der Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. hier dreht sich alles um den Wintersport. Wir schauen zusammen mit unserem Sportreporter zurück auf die Olympischen Spiele in Peking. So viele Medaillen wie in diesem Jahr hat es für die Schweiz nämlich noch selten gegeben. Und einer, der ebenfalls dazu beitragen hat, ist der Parpaner Skicrosser Alex Fiva.
12: Ich habe einen Strecke, denn ich habe den Schnee den kalt, aggressiv Schnee. Aber eben, wenn ich Skikross mit einem Skicross mit 32 am Start, und können alle 32 gewinnen.
1: Und er hat gewonnen. Also nicht das Rennen, aber immerhin die olympische Silbermedaille gewonnen hat sein Teamkollege der Ryan Regetz. Wie der Alex Viva das Rennen um die Olympiamedaille miterlebt hat und wie für ihn die ganzen Winterspiele in Peking waren, sind, er erzählt es uns im zweiten Teil. Es sind zwei intensive Wochen gewesen für Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Winterspielen in Peking. Gestern sind sie mit der Abschlusszeremonie offiziell zu Ende. Wir sich insbesondere die Bündner Sportlerinnen und Sportler gemäßt das hören wir jetzt im Interview mit unserem Sportchef Jan Zürcher. Christoph Benz hat mit ihm geredet.
8: Olympia 2022 in Peking ist Geschichte. Jan Zürcher, Resortleiter Sport
4: bei uns bei der Südostschweiz. Sind das aus deiner Sicht erfolgreiche Spiel gewesen? Also wenn man das Ganze anschaut, sind es sicher erfolgreiche Spiele Das kann man schon sagen. Ja, es sind insgesamt 14 Medaillen, die die Schweizer Delegation geholt hat. Wir wissen vorgegeben, es waren 15. Gewesen. Sprich, man hat das Ziel um eine Medaille verpasst. Aber schlussendlich ist die Ausbeute sehr stark. Mit sieben Goldmedaillen, zwei Silber und fünf Brassen. Und darum kann man sagen, es sind die erfolgreichsten Winterspiele für die Schweiz, die sie je gegeben hat. Und darum, schlussendlich, um deine Fragen nochmal beantworten, klar, es sind sehr erfolgreiche Spiele gewesen. Schauen wir auf Graubünden. Was wir ein Fazit aus Bündner Sicht you ja, das ist natürlich auch schwierig, weil doch sehr viele Bündner-Athletinnen und Athleten im Einsatz gestanden sind. Es gibt Enttäuschungen, es gibt aber auch äh, sehr grosse Freude. Jetzt, was natürlich als in ins Sinn ist auch die ski Cross silbermedaille von äh, Alex Viva. Er, wo ja immer gesagt hat, hat, ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er zwar im Weltcup sehr stark ist, sehr konstant ist, äh, aber bei diesen großen hat es immer ein bisschen äh, gefuchst. Und jetzt konnte er äh, die Weltmeisterschaft im 2021 gewinnen, sprich ist Weltmeister geworden. Und jetzt auch die spate durch im Ski, wenn er endlich eine olympische Medaille holt. Das ist sicher ein grosses Highlight aus Bündner Sicht.
8: Highlights. Was waren die weitere Highlights für dich an den
4: olympischen Winterspielen 2022 in Peking? Also aus Bündner Sicht eben sicher der Alex Fieber, dass er dort auch dem, dem, dem Drucken standhalten konnte. Man hat ja gewusst, im Skikross braucht es fast eine Medaille. Und äh, im Skikross team sind sehr viele Bündnerinnen und Bündner mit dabei. Talina Gantabae, Jos Berry und eben der Alex Fieber. Das war sicher ein grosses Highlight. Und auch, bis aus Bündner Sicht, auch, die Hockey-Frauen-Nationalmannschaft mit Evelina Raselli aus dem Puschlafu mit dabei war. Die haben sich bis in das kleine Finale gespielt, das Brassenspiel Leider verloren, leider keine Olympiamedaille, aber das ist sicher eine sehr ein starkes Ausraufferzeichen gewesen.
8: Mhm. Und dort, Bündner ja meistens äh, sehr gut sind in der Disziplinen Langlauf
4: und Ski-Alpin, wie hat es da ausgesehen, aus bündner Sicht? Ja, es war sehr durchzogen. Gewesen. Wir haben mit Jasmin Fluri, dem Stefan Rogentin und auch Gino Gawiezel natürlich äh, ja, Skifahrerinnen und Skifahrer im Einsatz gehabt. Gino Gawiezel ist ja noch, äh, am Sonntag mit dem Team-Event äh, im, im Einsatz gestanden. Dort haben sie leider nicht können für einen Explosion sorgen Es sind nur Sechste geworden. Und eben auch im Langlauf, meine, da sind wir sehr erfolgsverbündig Vor allem mit dem Dario Codonia, der viermal Gold geholt hat. Und er hat äh, auch nicht mehr können für eine Überraschung sorgen können. Wir haben natürlich gewusst, er gehört nicht mehr zu den grossen Favoriten. ist dann äh, 14. geworden, über 50 Kilometer. Und das auch für ihn über seine Paradedisziplin. Bei Olympia, über die 15 Kilometer ähm, ist er nur 44. geworden. Das ist natürlich schon ein bisschen Norwegen. Es gibt schon Echtblick, aber schlussendlich haben wir uns natürlich ein bisschen mehr erwartet bei diesen Paradedisziplinen, äh, Ski und Langlauf. Und wo sind für dich die grössten, sagen wir grössten Enttäuschungen gewesen? Die grössten Enttäuschungen aus Bündner Sicht äh, muss man sicher sagen, im Alpin-Snowboard. Auch dort, wie im Skikross, hat man eine Medaille erwartet. Wir haben dort den Dario Gawiezel, der in dieser Saison seine erste Weltcup-Siege konnte feiern konnte. ist nur 14. geworden. Wir haben den Nevin Marini. Wir erinnern uns, 2018, also bei den letzten Olympischen Winterspielen, hat er sich Goldmedaille geholt. Ist das mal sogar in der Qualifikation hängen geblieben. Wir haben Ladina Jenni aus dem Kanton Glarus, nur 17. Er wurde Judith Zuck ebenfalls mit einem weltcup in dieser Saison. Äh, ist auch nicht in Also dort sicher eine Enttäuschung nicht nur für uns als Journalisten oder als Zuschauende, sondern in erster Linie vor allem natürlich auch für die Athletinnen und Athleten.
8: Mhm. Jetzt haben wir es von Highlights und Enttäuschungen Hat es für dich auch Überraschungen gegeben?
4: Sportliche Überraschungen, ja. Also ich bin überrascht, dass der André Ragette, der ja zwar schlussendlich im Slopestyle seine große Chancen verpasst hat und nicht äh, auf das Podest ist aber gleich Vierter geworden ist. Und das hat mit dem Hintergrund, dass er aus einer Verletzung dass er, finde ich, ist überraschend, wie, wie schnell er das Niveau schon wieder hat können, äh, erreichen konnte, er er schlussendlich eben auch äh, quasi in den Schnee gebracht hat. Äh, und überraschend, aber irgendwie auch äh, halt halt äh, Verhältnis Es hat Schnee gegeben in, in Peking oder in Yangtzeing, oder Plötzlich fängt es an schneien. Es gibt ein bisschen Natürlich auch schwierig für die Materialchefinnen und Chefen. Es ist schwierig, wenn man immer auf Kunstschnee quasi präpariert und sich darauf vorbereitet. Und dann gibt es plötzlich richtigen Schnee. Aber das ist für mich auch eine Überraschung, dass plötzlich die, die Nachricht kommt, ist Schnee in Peking.
1: Schnee in Peking, auf Frau Holle hat sich hier offenbar mitreisen lassen von dieser Euphorie rund um die Olympischen Winterspiele 2022. Euphorisch sind viele von uns geworden, die das Finale im Skikross gelaufen ist. Gold geht an die Schweiz, Ryan Regetz und Silber Eberfasentweiz an den Bündner Alex Fiva. Die Freude bei ihm ist auch jetzt, ein paar Tage später immer noch riesig, wenn er unserem Sportchef Jan Zücher heute im Interview erzählt hat.
12: Ja, es ist sicher sehr gross, ich habe immer von einer olympia geträumt und zweimal ist es nicht gegangen und jetzt hat es gleich noch geklappt, das ist umso schöner.
4: Das hat ja auch für dich ein paar sehr heikle Momente auch gegeben, in den 8. und 4. Finals, bis du schlussendlich wirklich im Finale bist. Hat man da irgendwie das Gefühl, am Anfang des Wettkampftags, dass heute ja doch etwas sehr grosses möglich ist? Ja, das Gefühl,
12: Irgendwie ist die Strecke Strecke, ich habe den Schnee gern, den kalt, aggressiven Schnee. Aber in einem Skikrasse mit der 32 am Start, da können alle 32 gewinnen. das ist äh, in ein paar enge Heats. Von 4 auf 1 und von 1 auf 4 in in einem Heat zum Teil. Man muss immer fokussiert bleiben und und möglichst auf sein Fahrer schauen und möglichst wenig auf die anderen. ähm, In den meisten Fällen ist mir
4: das gelungen. Am Schluss war du im Ziel. Als zweiter und wenn ich es richtig sehe im Fernsehen, es ist schon irgendwo eine gewisse, ja, gewisse Frust auch, auch umgegangen. Hättest damit so, dass du vielleicht eben den Start nicht optimal drauf hast?
12: Genau. Es ist, äh, Im ersten Moment habe ich einfach in Lauf reflektiert und es hat mich aufgeregt, dass ich den Start verpasst habe und dass ich nachher eine double verpasst habe und so eigentlich den Angriff nicht mehr haben, starten, wo ich die Planken hatte. Ich habe eigentlich alles im Kopf schon, schon durchdenken und unterwegs, wo ich jetzt angreifen will. Und, und das hat mich das wirklich gestört. Und es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt äh, Gold verloren habe, weil ich klar Silber gewonnen. Habe. Und, ähm, und mit dem Ryan zusammen auf dem Podest ist natürlich super für die Schweizer Skiklasse. Und äh, von dem her ist wirklich der Lauf, der mich gestört hat, dass ich da Fehler und die zwei Fehler gemacht habe, wo nicht nötig gewesen sind. Halt so nöch an dieser Goldmedaille wenn
4: Ein absolut schöner Moment finde ich für die Sportschweiz ist der, wo der Ryan Regitz, wo er gewonnen hat, den die umarmt hat. Man hat gehört, er sagt, es, es, es tut mir leid. Und mir ist da irgendwie das Bild hinegekommen. Äh, vom eidgenössischen bis zum Schwingen, wo der Christian Stucke ja auch der unterliegende Gegner quasi umarmt hat. Was ist dort genau auch bei dir im, im Kopf durchgegangen? Immer noch der Frust? Oder? Nein, gar nicht.
12: Also, ich, meine, ich bin dort einfach immer noch so halb neben der Schuhe gestanden und habe dann ihm gesagt, ja, du musst dich sicher nicht entschuldigen, ich meine, wir fahren einzeln, wir sind schon ein Team. Aber, äh, ja, eben, vielleicht greife ich nicht ganz genau gleich an. Aber, äh, es ist endlich ein Einzelsport und bei ich ich mir entschuldigen muss er sich sowieso nicht. Und, und darum ja, habe ich dann nachher auch mit ihm noch darüber gelacht, dass er mir das gesagt hat, weil für mich klar Silber gewonnen und, und nicht Gold verloren.
4: Jetzt schauen wir, Olympia 2014 31. Platz, Olympia 2018 9. Platz, Olympia 2022 2. Platz, Olympia 2026? Das ist noch ein Weg. <lacht> Nein, also es ist
12: sehr inspirierend gewesen, der klare und der Foyts und bei der Snowboardklasse der Baumgarten, der ein Team Gold geholt hat und die sind alle oder der Foyts nicht, aber die anderen zwei sind über 40. Es ist noch wieder weg und ähm, der Plan ist. Oder ich habe eigentlich keinen Plan, es ist äh, noch alles offen, aber es muss mit der Familie zusammen stimmen, mit zwei kleinen Kindern und, und ich nehme von Jahr zu Jahr. Und ich weiß noch nicht einmal, ob ich nächstes noch fahre, aber es sieht eher so aus, weil ich noch einen, vom WM-Titel her einen Fixplatz habe für die WM. Und dann, äh, aber wenn ich nicht mehr hinten nachkomme, dann, anderen, dann macht es mir auch keinen Spass und dann ist es schnell einmal fertig.
4: Und von dem bist du ja auch weiter weg. Das Resultat stimmend. gab bei Grosserlässe mit dem Weltmeistertitel letztes Jahr, jetzt mit dem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen. Das Resultat stimmend extrem.
12: Ja, ich glaube auch. Also, es ist wirklich vielleicht nicht im Gesamtweltcup so, so stark dabei, aber, äh an den wichtigen Rennen sage ich jetzt mal, es läuft jetzt besser als früher und, und das nehme ich auch gerne.
1: Wir nehmen es auch gerne. Alex Viva, der Skikrosser, der als einziger Bündner eine olympische Medaille aus Peking mit heimgebracht hat. Und um eine andere Sportlerin, die ebenfalls eine Medaille heimgebracht hat, um die geht jetzt im Sport.
0: Sport, präsentiert von ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tausis Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Es geht nämlich um die Sportlerin, die am allerlängsten bei den Olympischen Winterspielen in Peking war und jetzt zurück ist. Patrick Holber.
11: Ja, nach drei Wochen schaut, wenn Wendy Holdener wieder daheim. Keine andere Schweizerin war länger im Olympischen Dorf als die 28-Jährige. In China haben sie immer probiert, das Positive gesehen. Da Dazu gehört für die Innerschweizerin auch die Tatsache, dass sie drei Wochen am gleichen Ort sein können. Im Januar sind sie nämlich einfach von Hotelzimmer zu Hotelzimmer getrennt. Trotz täglichem Corona-Test hat sich die Wendy Holdener in China gefühlt.
1: Es war das schönste Village, das ich je war. Also von Sochi und Pyeongchang. Ich durfte eine Botschaft von meiner Familie jeden Tag aufmachen. Ich war stark in die Pintuschen. Äh, Madagaskar war der coolste, die ich habe. Und, ja, dass ich einfach drei Wochen lang so den Blausch habe, ist, äh, ist ein rechter Erfolg für mich.
11: Jetzt sind sie aber froh, wieder zurück in der Schweiz sein. Mit dem Gepäck hat Wendy Holdener zwei Medaillen. Die grosse vom Slalom und die silbrige vor Alpina Kombination. Wenn man bedenkt, dass die Innerschweizerin erst im Herbst noch beide Handgelenk gebrochen hat, umso stärkere Leistung. Dann wechseln wir zum Fußball. Der FC Basel trennt sich per sofort vom Trainer an Patrick Rahmen. Das hat der Club heute bekannt gegeben. Begründet wird der Entscheid mit der unbefriedigenden sportlichen Gesamtentwicklung vor erster Mannschaft. Der FC Basel liegt aktuell auf dem dritten Tabellenplatz mit 10 Punkten Rückstand auf der Leader am FC Zürich. Beim FC Basel übernimmt jetzt vorübergehend der Assistenztrainer der Guillermo Abascal's Zepter. Und dann zum Schluss noch zum Tennis. Viktoria Golubic statt im WTA-1000-Turnier in Doha in der zweiten Runde. Sie gewinnt gegen die deutsche Qualifikantin Andrea Petkovic in zwei Sätzen. Als nächstes trifft Viktoria Golubic
0: auf die Polin Iga Swiatek. «Sport» präsentiert vom CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: das war es mit dem Infomagazin für heute. Hier bei uns auf RSO, die wichtigste aus der Region Und auch die ganze Sendung zu noch einmal nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio. Oder natürlich eh, weil es vom Mäntag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel live hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.